Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute actualité politique et théâtre. Le Monde d'aujourd'hui, du vendredi 2 février, Julien Corona Micro, Daniel Fortin, la réalisation. Et en première partie d'émission, on va faire un petit débat sur l'actualité avec nos deux invités. Guillaume Rousseau, commentateur politique et directeur, professeur en droit et directeur du programme en droit et politique appliqué de l'État. Bonjour Guillaume. Bonjour. À l'Université de Sherbrooke, bien évidemment. Et Rémi Villemur, auteur, chroniqueur, on le voit un peu de partout en ce moment. Hein. Alors, ça commence, hein Oui, ouais, ouais, ça commence bien. <rire> ça, ça commence bien. Une belle petite montée qu'on voit, qu voit tous les jours à Cube avec Sophie Durocher ou avec Richard Martineau. Ouais. Bonjour Rémi. Bonjour Julien. Donc avec vous, on va discuter un peu d'actualité politique et Rémi, tu resteras pour nous parler de ta pièce de théâtre euh, aux grands mots, les grands, les grands discours qui ouvre à partir de cette semaine. Oui, exactement. Qui ouvre à partir même de ce soir, je crois. Ce oui. soir ou demain. Oui, le au Jésus au Jésus et ensuite ça part en tournée euh, dans Exactement. le reste du Québec, mais on en discutera en deuxième partie de l'émission. Mais commençons d'abord à discuter d'actualité, une actualité assez chargée comme vous le savez, et on a le retour de la question des financements et des dons aux partis politiques, c'est la suite des différents scandales ou révélations par rapport à comment la CAQ a pu se financer dans certains cocktails avec la présence de ministres pour, parler à, pour avoir accès à des maires, pour que des maires aient accès aux ministres, et tout ce genre de tralala qu'on n'avait plus l'habitude de voir de manière aussi présente dans l'actualité, mais qui reviennent avec force. Guillaume, on peut commencer par toi. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces polémiques ben, en fait, en termes d'éthique de, de, des partis politiques, on a deux grandes références, hein, puisque c'est les deux partis qui ont été au pouvoir pendant près de 50 ans, en ouais. 70 et 2018. Donc, c'est le Parti québécois, le Parti libéral, qui est au, nos deux points de comparaison. Et, et traditionnellement, c'est beaucoup plus le Parti libéral qui a eu des problèmes d'éthique, puis pas seulement sous l'air charret, il y en a eu sous l'air Tachereau, sous l'air Bourassa, surtout Bourassa 1, euh, l'air charret, évidemment, on s'en souvient. Alors que le Parti québécois, beaucoup moins, beaucoup, très peu sous René Lévesque, un petit peu à la fin de l'ère Landry, là, avec la mais, mais rapidement, le gouvernement Landry avait adopté une règle, une loi, en fait, pour encadrer le lobbying, parce que, bon, il avait été réputé proche de certains lobbyistes, puis ça avait causé un certain nombre de scandales. Gouvernement Marois, bon, il y a eu quelques nominations partisanes. Il y a eu cette pratique aussi, à l'époque, des, des cocktails avec, euh, avec ministres mm. présents. Mais, mais globalement, par rapport à l'ère Charest, c'était vraiment une ère là, de, 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 de gouvernance éthique. Mm. Alors, alors, alors c'est vraiment ça, nos deux modèles. Et depuis 2018, donc, la CAQ était plus sur le modèle du Parti québécois, c'est-à-dire un, un parti au pouvoir qui n'est pas euh, marqué par beaucoup de scandales. Et là, le risque, un petit peu pour la CAQ, c'est de dériver et de devenir de plus comme le PLQ. Puis là, évidemment, il y a un débat à savoir si, si la CAQ a des politiques comme celle du PLQ. Mais là, la question, c'est de savoir si la CAQ a euh, une attitude, un comportement éthique ou non éthique qui rappelle celui du PLQ. Et là, on voit que la réaction forte euh, du gouvernement, que ouais. ce soit en proposant l'abolition du financement privé, que ce soit l'annonce toute fraîche ce matin de M. Legault de dire qu'il va peut-être arrêter euh, pendant un certain temps là, de temporairement d'accueillir de, de, les dons, ben, tout ça, je pense, dévoile une, une vraie volonté de la CAQ de rester sur le modèle du Parti québécois là, qui, a, qui a eu moins de problèmes d'éthique au, au travers des décennies. Rémi, pour euh, reprendre un peu les propos de Marc-André Locrel, chroniqueur du Québécois, hier, euh, je crois que c'était dans le cadre des de rencontres de l'heure avec Asmine Abdel-Fadel euh, dans la, la matinale de Cube, il expliquait que c'est pas normal de voir autant de maires, autant de députés, autant de personnes sortir contre la CAQ à cause de ces financements et ça traduit peut-être au-delà de l'aspect éthique, c'est juste que vous avez trop joué les baveux et les arrogants, maintenant comme vous 
vous êtes faible, vous allez payer. Est-ce qu'il faut voir ce scandale un peu comme une sorte peut-être de vengeance de certains politiciens locaux qui voient un peu la faiblesse et disent ils ont un peu abusé, c'est pas trop gros, mais ils ont trop abusé avec nous, donc on y va fort comme ça ben, C'est évident, c'est évident. Si les maires euh, à l'échelle du Québec avaient l'impression que leurs, leurs demandes sont entendues, ouais. que leurs revendications sont sur le point d'être euh, matérialisées dans des politiques publiques, ben, ils ne feraient pas un front commun que, de cette façon-là. On se rappelle quand même qu'il y a quelques mois, euh, il y avait des députés, euh, des, des ministres en fait, plutôt, mmh. euh, qui sortaient sur la place publique pour dire, bon, les maires, il euh, faut, hein, faut, faut faire oui. attention avec les lors, demandes. Lors des, lors des différentes querelles, par exemple, pour, euh, entre la Fédération québécoise des municipalités, Exactement. les par la, la CMM, avec, euh, par exemple, le ministre Carman en matière d'itinérance. Exactement. Ouais. C'est le cas que j'avais en tête. Donc, on sent qu'il y a quand même une tension entre mmh. les maires et le, le gouvernement du Québec. Moi, ce que j'ai, ce que je souligne, en tout cas, c'est la rapidité hein, du retournement de la CAQ dans cette histoire-là. Parce ouais. qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'ils avaient eu euh, comme réflexion durant le temps des Fêtes. Là, on a la réponse. Ils mmh. se sont fait dire là, par leurs conseillers, là, là, dès qu'il y a quelque chose qui sort, vous changez d'avis tout de suite. Parce ouais. que sur cette question-là, ils n'ont pas voulu patiner longtemps. Là, hein? Ils ont dit, c'est pas compliqué, on est ouvert à l'idée à, à de, de, de cesser le financement euh, privé de cette façon-là. Donc euh, voilà, c'est commencé. Guillaume, est-ce que c'est une manière de contrôler le narratif? Parce qu'on va dire que rien ne va pour la CAQ au niveau narratif dans les dernières semaines. Oui, effectivement. Puis la, la réponse rapide et forte, là, c'est d'évoquer la fin du, du financement euh, privé. Là, ce matin, la suspension de la, la réception des dons, tout ça sont des réactions fortes qui visent effectivement à éviter que ça, ça, ça dérape davantage. Quant au rapport avec le monde municipal, je nuancerai un petit peu, parce que s'il y a eu des tensions, c'est beaucoup avec les, les maires, les mairesse des grandes villes, alors que si on parle des plus petites municipalités en région, je pense que les rapports euh, demeurent bons. Puis euh, Jacques Demers, là, le président de la Fédération québécoise des municipalités, qui représentent justement les municipalités plus rurales. Hier, il était à la radio et il n'était pas du tout sur un ton offensif. Il était presque, je dirais pas dans la banalisation de, de, des révélations récentes, mais disons dans une, dans une contextualisation là, qui n'était pas de nature à, à paraître agressive envers le gouvernement. Donc, je pense que... Et, et ça reflète une certaine sociologie électorale. On sait que la CAQ a moins de votes dans les grandes villes, où il y a les maires et maires de ces grandes villes-là, eux, elles ont du vote. Mais par contre, la CAQ, davantage en milieu rural ou de banlieue, a plus de succès. Donc, donc, je pense que ça, tout ça se reflète dans les rapports entre Québec et les municipalités. Rémi, sur un aspect plus général, est-ce que ça peut, ce scandale nuit encore plus que les autres scandales, peut, pourrait nuire encore plus que les autres scandales qui se passent en ce moment, les différentes polémiques par rapport à la gouvernance de la CAQ Parce qu'on est en période de rentrée parlementaire, ça a été, la rentrée parlementaire a lieu mardi, et tout tombe sur la CAQ alors que tout déjà tombait sur la CAQ depuis le début de l'année. Sondage, mauvaise nouvelle, fuite dans les médias de projets qui sont un peu contraires à certains idéaux hérités de la Révolution tranquille. On parle bien sûr du projet, par exemple, qui pourrait tomber dans pas longtemps sur l'énergie et sur Hydro-Québec. C'est quand même beaucoup de choses alors que la CAQ n'a pas le droit à l'erreur, même si les prochaines élections sont dans quasiment trois ans. Ce, ce scandale-là du financement, je pense que ça va quand même peut-être mourir dans l'œuf, dans la ouais. mesure où la CAQ s'est retournée rapidement. Ouais. Si la CAQ met de l'avant vraiment là, une nouvelle loi pour interdire ça, je pense pas qu'on va en reparler. Par contre, tu touches ouais. à, un, à un dossier assez intéressant, celui d'Hydro-Québec. Ouais. Celui-là, je pense que ça pourrait être vraiment dommageable pour la CAQ si Pierre Fitzgibbon s'accroche à cette idée-là. Dans le narratif, hein, puisqu'on parle de narratif, les gens comprennent pas tout à fait euh, ce dont il est question. Ouais. La distribution de l'hydroélectricité, le, le PQ est très bon en ce moment pour faire passer ça comme un plan de dénationalisation, hein, mmh. le, le fait de permettre à des entreprises de distribuer de l'électricité. On sait qu'elles peuvent déjà en produire pour elles-mêmes, mais mmh. si elles peuvent en vendre à d'autres. À date, c'est le PQ qui contrôle le narratif. Si la CAC s'accroche à cette idée-là, 
Et on peut en parler, hein, la CAQ, à mon avis, n'est pas coupable dans cette histoire-là. C'est des années de mauvaise gestion d'Hydro-Québec. Ils ont juste la, la mauvaise responsabilité, le mauvais rôle de dans cette histoire-là. Exactement. Mmh. Mais si le PQ continue de cogner là-dessus, c'est ça qui va nuire à la CAQ, cette session. Guillaume? Oui, effectivement, c'est vraiment l'enjeu symbolique parce que je pense que sur le plan technique, il y a assez peu de gens là, qui, qui peuvent exactement maîtriser euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'une compagnie en vend une autre, en, en quoi par rapport ouais. au concept de nationalisation, on est dans l'exception ou quoi. Je pense que tout ça sur le plan technique est assez complexe, mais sur le plan symbolique, là, tout le monde comprend et c'est simple. Donc c'est le symbole, c'est Hydro-Québec, c'est la nationalisation de l'hydroélectricité, René Lévesque, la révolution tranquille. Et là, on a l'impression que, que la CAQ vient jouer avec ça, vient jouer avec les, les bijoux de famille envie de dire. Et, et c'est là où, pour l'image, ça devient euh, vraiment pas, euh, pas l'idéal, parce que la, la grande bataille qui a lieu en ce moment, évidemment, c'est celle entre la, entre la CAQ et le PQ, même s'il peut y avoir des petits escarmouches PQ-QS euh, sur les réseaux sociaux. Je pense que la grande bataille, c'est celle CAQ-PQ. Donc, c'est une bataille à l'intérieur même du nationaliste québécois. Et chaque occasion pour l'un pour l'autre de se montrer plus nationaliste que l'autre est une façon de marquer un point. Et là, effectivement, je pense que c'est le Parti québécois qui, qui marque le point à date. Là. Tu parles de grande bataille. On a, on a bien sûr la bataille QS-PQ avec réseaux sociaux et l'immigration. On avait le débat sur l'immigration hier en direct avec Patrice Roy. On pourra en parler pour terminer notre discussion, mais on a aussi une bataille qui est un peu Denis Condère contre les médias et Denis Condère contre le PLQ. C'est quand même assez drôle à voir. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Parce que le PLQ reste quand même un parti historique. Et est-ce que le salut de ce parti au courant de cette session va passer par l'ancien maire de Montréal euh, Grémy, si tu veux commencer ben, Moi, je suis un petit peu mal à l'aise euh, de voir Denis Coderre euh, ressortir comme ça des boulamites. Euh, je suis contre l'intimidation. Hein? C'est ma posture morale euh, très classique et banale, euh, devrais-je préciser. Mais en même temps, personne ne veut de Denis Coderre en ce moment. Mais véritablement, personne. Il y a juste lui qui veut de lui. Mais il veut aller à Québec. Il veut aller à Québec, mais... Bon, moi, l'autre jour, je discutais de ça avec des gens, puis je disais, bon, il veut... Il veut euh, le vote libéral est concentré à Montréal. Ouais. Montréal lui a dit non à deux reprises. Mm. Bon, là, on me disait, mais c'est pas exactement les mêmes gens qui votent pour les élections municipales contre Denis Coderre. Effectivement, c'est un fait, sauf que... Mais si même doit... West Island a donné, a, des, a donné des voix à Projet Montréal en grand. Bon, monde. alors, bon, voilà tout. Donc. Mais tu sais, quand même, il faut reposer sur certaines bases, et celle-là est peut-être pas super solide, mais à la... aux dernières nouvelles, Montréal ne veut plus de Denis Coderre. Mm. Donc, le vote libéral est à Montréal. Moi, je comprends pas. Là, il veut se présenter à Québec, dans une, par... dans une partielle, ou alors dans... aux élections de 2026... Euh, on verra bien, mais c'est pas ce dont le Parti libéral a besoin. Il a l'air affaibli, mmh. Denis Coderre. Je suis désolé de le souligner, mais il a l'air affaibli. Mmh. Euh, il a pas l'air d'avoir des nouvelles idées. Mmh. Il a pas l'air d'avoir même le couteau entre les dents. Ouais. Hein, parce que pour effectuer un retour comme ça, il faudrait Surtout avoir l'impression... Surtout avec un parti moribond. Oui, il faudrait avoir l'impression qu'il a faim. Ouais. Et je pas l'impression qu'il a faim. Euh, J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver, mais là, je... entre Denis Coderre et M. Beauchemin, euh, qui, a, on se rappelle, les allégations de harcèlement, tout ça, on vit en 2000, on est dans, au Québec Même en 2024. Qui est pas, qui est pas pour, pour regarder dans le cadre de mon autre travail, les, les, souvent le, les travaux parlementaires, qui ne n'a pas ce peps politique qui donne envie et tout, et c'est quelque chose au niveau problème d'image, à la suite d'un Marc Tanguay, ça reste des politiciens où tu t'endors plus qui n'ont pas vraiment de un bagage intellectuel assez fort pour, pour proposer de, un projet novateur qui permettrait de relancer le parti, qui permettrait de relancer l'envie de découvrir le parti. T'en penses quoi, Guillaume 
pense que ça, ça demeure une bonne nouvelle pour le, le Parti libéral, pour sa course à la chefferie, parce que c'est quelqu'un de connu, qui fait parler, qui laisse pas indifférent, et c'est ce dont cette course à la chefferie-là avait besoin. Donc, déjà, en partant, moi, je continue de penser que c'est une bonne nouvelle, surtout si ça en vient à susciter d'autres candidatures. Puis, il y a des rumeurs comme quoi qu'effectivement, les, les téléphones se font aller, puis que ça, ça, on ne sait pas si ça motive quelqu'un à y aller contre Denis Nicolas, mais ça me dire que ça motive des gens à l'intérieur du PLQ de faire plus d'appels pour solliciter des, euh, des candidatures. Alors, tout ça, je pense que c'est plutôt bon pour, pour le Parti libéral. Maintenant, sa candidature comme telle, effectivement, elle présente beaucoup de, de faiblesses. En même temps, l'idée de se présenter à Québec, c'est pas mauvais parce que c'est une façon de dire que lui, il va pas là pour simplement... Euh, continuer avec le Parti libéral actuel qui a euh, euh, ses députés dans le West Island, hein, en Outaouais, ça s'arrête là. Donc, s'il va, s'il va pour gagner, il va pour jouer sans son va-tout. Donc, en ce sens-là, c'est pas mauvais. Puis, rappelons-nous que lorsque M. Saint-Pierre Plamondon avait décidé de se présenter dans l'Est de Montréal, c'était pas évident. Il aurait pu se présenter à Rimouski. Il y avait d'autres comtés qui, euh, euh, simplement, là, sur le plan... Euh, purement électoral, ouais. semblait peut-être plus facile, mais c'était la symbolique du retour du Parti québécois à Montréal, Sorry. alors qu'il avait, il avait perdu beaucoup de, évidemment, beaucoup de comté dans, dans ce coin-là. Et bon, alors ensuite, il y a eu le, le hasard du, du, du vol de dépliant qui a fait peut-être euh, ou pas qu'il a gagné, mais bref, ce genre de geste audacieux-là, c'est pas mauvais. Et dans le cas du PLQ, c'est pas à Montréal qu'il qu doit faire preuve d'audace, mais bel et bien à Québec. Donc, ouais. moi, j'ai trouvé que c'était plutôt habile de sa part là, de, de dire cela. Mais maintenant, comme je vous dis, c'est un peu un, un tout ou un tout ou rien, c'est-à-dire que s'il va et que c'est un grand succès, ben effectivement, lorsque le Parti libéral connaît les bonnes élections, mmh. ben ça lui donne des sièges, notamment à Québec. S'il ouais. connaît un, un non, un, un insuccès, un échec, ben à ce moment-là, il n'y aura probablement pas de siège à Québec, ouais. ou, et auquel cas, donc, pas de siège pour Denis Coderre. En même temps, je pense pas que Denis Coderre soit dans une optique de dire je vais être chef pendant deux, trois élections, puis euh, je vais ouais. rebâtir le parti, et, et dans deux, douze ans plus tard, je vais devenir premier ministre. Alors, je pense que sa stratégie, c'est le tout pour le tout à la prochaine élection. Ouais. Et dans ce contexte-là, se présenter à Québec n'est pas de mauvaise idée. On a eu aussi, au niveau guéguerre, euh, qu'on parlait, c'est un peu le sujet de, de ce, cette chronique, on a eu le débat sur l'immigration en direct avec Patrice Roy ce mercredi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat et des différentes propositions qui ont pu être faites par les différents chefs de parti qui étaient présents, euh, sauf François Legault? Rémi Mais moi, en toute franchise, je n'ai pas vu le débat. Donc, ouais. euh, je dois l'avouer, je n'ai pas vu le débat. Ce que j'ai entendu dire, par contre, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon s'en est bien sorti. Mm. C'était prévisible. Euh, les positions de Québec solidaire sont, disons, plutôt euh, changeantes là, depuis avait, quelques semaines. On avait l'élément sur beaucoup, puis à Québec solidaire et aussi PLQ, qui expliquait que l'immigration, il faut accueillir les gens. Le Québec en a besoin. Euh, l'immigration en crise du logement. On avait beaucoup de choses qui, étaient, qui sont répétées, principalement, par les, par les positions des partis qui sont répétées depuis les derniers jours. Oui, ouais, ben, la, la position du Parti québécois est forte. Là, sur cette question-là. Mmh. Euh, C'est rendu que les banques euh, attestent cette version de, 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 des faits. Euh, Québec solidaire qui veut moins d'immigration, euh, moins de réfugiés, moins d'immigration temporaire, mais plus d'immigration permanente. Ensuite, il ne faut, faut pas associer les réfugiés à la criminalité, alors qu'il y a des reportages de Radio-Canada qui l'ont fait, hein, un reportage de Thomas Gerbet. Mmh. Euh, là, ils sont plus vraiment pris au sérieux. Les libéraux sont difficiles à suivre aussi. Là. Les libéraux, un jour, disent « OK, c'est vrai qu'il y a un lien entre la crise du logement et l'immigration. » Le lendemain, Marc Tanguay nous dit, euh, je fais le tour du Québec puis on a besoin d'immigration temporaire pour les travailleurs, ben, branche-toi. Mm. Euh, M. Duhem qui arrive dans le portrait, je, je, je le comprends, là, il, veut, il veut reprendre un petit peu de tonus puis ouais. montrer qu'il est sérieux, mais qu'est-ce qu qu'on s'en fout de la position du Parti conservateur du Québec dans ce débat-là, sincèrement. Là. Mais je voudrais juste revenir euh, rapidement sur la course à la chefferie du Parti libéral. C'est tellement dommage que les militants libéraux et que le caucus libéral ne puissent pas compter sur la 
candidature qui aurait peut-être sauvé le parti, celle de Marois Risky. Mmh. C'est elle qui aurait pu relever ce parti-là et elle, elle a décidé de tourner le dos. Et sur Marois, j'avais une réflexion une fois avec un ami euh, libéral pour lui dire c'est assez drôle de voir que dans ce parti-là, ceux qui comprennent le mieux la réalité la différence québécoise à l'intérieur du Canada sont les personnes issues des communautés culturelles et non ce qu'on dirait les Québécois de souche. Et ça fait un inversement assez drôle à voir, mais triste à voir parce que le, certes, eux ne veulent pas se présenter, mais parfois certains militants dans des associations libérales ne veulent aussi pas d'eux et préférant plutôt des gens en provenance du PLC, ce qui pose le problème de la connexion du parti avec la majorité francophone historique. Guillaume, qu'est-ce que tu as pu penser aussi de ces questions d'immigration ben, euh, c'est un débat qui a beaucoup évolué au cours des dernières semaines. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup sur l'aspect microéconomique, c'est-à-dire une PME qui n'arrive pas à embaucher, à trouver des employés pour ouais. répondre à ses commandes de ses clients. Puis là, ben, ça lui parle de l'immigration. Donc, d'où la fameuse la fameuse idée comme quoi l'immigration est une réponse à la pénurie de la main d'œuvre, ce qui est vrai microéconomiquement, mais qui est faux macroéconomiquement, parce que les immigrants qui arrivent ont des besoins et créent des emplois. Donc, on était beaucoup sur l'aspect microéconomique, même si on ne le présentait pas comme ça, c'était la logique. Là, on a compris, avec euh, bon, le discours du Parti québécois, mais aussi les avis des banques et tout, que macroéconomiquement, ça ne tient, euh, tient pas la route. Mais là, euh, à un moment donné, je pense que le côté microéconomique va revenir. À un moment donné, il y, y a des fédérations de chambres de commerce qui vont dire un instant, là, si vous diminuez drastiquement l'immigration temporaire ou la permanente, ben, nous, on va fermer tel ou tel PME dans telle ou telle région. Il y a des cégeps qui ont des programmes avec plein d'étudiants internationaux qui ne pourraient pas être offerts en région euh, si on n'a pas euh, ces étudiants internationaux nationaux là. Donc là, j'ai l'impression que le balancier est allé d'un côté à l'autre et là, peut-être qu'il va revenir un peu et là, c'est peut-être la CAQ, à un moment donné, qui, qui va arriver qui va dire, bon, ben nous, on pense qu'il faut réduire l'immigration pour le français, pour le logement parce que c'est pas une réponse magique à la pénurie de main d'œuvre mais en même temps, il faut tenir compte que si on réduit l'immigration, voici l'effet que ça aura mmh. sur tel, tel nombre de PME dans tant de régions, tel nombre de programmes de, de cycle supérieur, d'enseignement de, supérieur. Et là, tenir compte de tout ça, parce que je pense que c'est une façon de gouverner qui serait responsable. Et là, arriver avec des, ouais. des baisses de seuil, euh, avec une transition progressive, avec des mesures d'accompagnement pour les PME, pour les institutions d'enseignement. Donc, je m'attends à ça de la CAQ, ce qui serait probablement une bonne politique publique, mais en termes de communication politique, c'est plutôt avantage au Parti québécois qu'il y a une, qu une rhétorique ouais. plus simple. Mais est-ce qu'à un moment donné, on va pas poser davantage de questions au PQ? ne devra pas préciser un peu sa, 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 sa pensée. Et là, ça se peut que ça devienne difficile parce que, même s'il y a raison en grande partie, dans la mise en œuvre d'une baisse des seuils, il y aurait des complexités que, pour l'instant, ne sont pas abordées par la partie québécoise. D'où le fait que ça va être un débat à suivre pour les trois prochaines années, car les élections, c'est en 2026 et tout a le temps de changer. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous pour discuter de politique aujourd'hui. Rémi, on reste ensemble pour discuter de ta pièce de théâtre. Merci à toi, Guillaume. Merci. Tu reviens quand Merci tu veux. On est toujours avec Rémi Villemur pour cette deuxième partie de l'émission. Rémi, tu as, tu as un spectacle au Théâtre Jésus. Au oui. grand mot, les grands discours de la boîte de production Les Agents Doubles, la directrice Lucie Roson. Euh, Explique-nous le spectacle. Ben C'est très simple. En fait, il y a quelques mois, j'ai été approché pour aider à rassembler des discours, toutes sortes de discours, les plus grands discours, dans l'espoir de mettre sur pied un spectacle. Donc, mmh. ça a été une aventure assez euh, 
disons, euh, pour ne pas dire compliqué, je dirais euh, assez complexe mm. parce que, tu sais, quand on s'attaque à ça, les plus grands discours, ça prend un angle mm. et nous, on voulait toucher à tout et euh, on a ramassé, écoute, plus de 100, 125, 150 discours et on a réussi finalement à ch choisir un angle mm. et à rassembler ça en 20 et on les fait lire par des comédiens mmh. au Jésus à compter du, du 2 février, ouais. le 2, euh, le 3, et ensuite le 8, le 9, le 10. Et ensuite, on part à Québec ouais. en mars et à Sainte-Agathe au mois de mai. C'est un merveilleux spectacle. C'est surtout, je voyais au niveau des choix, Mère Teresa, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Patton, et Martin Luther King, et j'en passe, même Hitler. Mais ouais. sur la question... Himmler aussi. Même Himmler. Mmh. Mais sur la question de ces discours, c'est comment vous les avez pondérés. Vous n'avez pas pris tous les discours, vous avez gardé des bouts... Ouais pour un peu pour euh, interpréter ça et surtout c'est le comédien ne va pas se mettre dans la peau total du euh, par exemple de Barack Obama ouais. mais c'est avec sa voix et son jeu de scène qu'on va essayer de prendre conscience que c'est le personnage historique qui nous parle et afin de comprendre pourquoi ces mots et pourquoi ce discours là est rentré dans l'histoire ouais exactement donc euh, bon point c'est pas ce ne sont pas des imitations ouais. ce sont des interprétations et moi je vous dis j'ai vu les répétitions ça rend le spectacle encore plus intéressant parce ouais. que il y a des grands discours qui ont été prononcés par des politiciens qui adoptaient une posture très sobre je pense par ouais. exemple à des discours à l'ONU ouais. hein, il y en a quelques-uns dans le spectacle. Quand on est à l'ONU, euh, ben, on n'est pas dans un show de rap. Hein? Disons qu'il euh, y a un décorum. Sauf si, si tu es Dominique de Villepin et tu décides de ouais, dire exactement. Donc, il y a un décorum quand même. Et nous, on, on fait du théâtre. Ouais. Donc, c'est très différent. Les, les comédiens euh, qui sont dirigés par Marie Guibourg, euh, euh, metteur en scène française, ont, ont eu une, la, la possibilité d'être libres dans leur façon de, de procéder. Et euh, on a voulu, évidemment, couper parce que les discours, des fois, c'est des discours fleuves hein, de une heure, deux heures. Évidemment, là, on a, on a voulu... Euh, ne pas embarrasser les gens. Donc, mmh. c'est 1h50. Moi, mon travail, ça a été, avec Marie Guibourg et, et d'autres, de couper les textes. Mmh. Euh, et c'est très beau. Il y a du Québécois, mmh. il y a de l'Européen, il y a des femmes, mmh. il y a des hommes, il y a toutes sortes d'époques. On mmh. remonte jusqu'au 18e siècle. Mmh. Hein? Donc, c'est pas euh, contemporain, seulement contemporain. Non, mmh. il y a un discours du 18e. Je ne dis pas c'est lequel. J'invite les gens à, mmh. à le découvrir. Donc, on... le, le, le point commun entre chacun de ces discours-là, c'est qu'ils ont changé le monde mmh. à leur façon. Et ils ont touché Hein, parce qu'aux grands mots, M-A-U-X, ouais. les grands discours, ils ont touché à un mal de l'époque. Que ce soit la guerre, que ce soit euh, les inégalités, que ce soit euh, l'environnement. Mm. Donc, chacun des discours répond à un mal et mm. change le monde à sa mm. façon. Donc, on, au niveau des comédiens, on a Dorothée Berryman, Bart Bellan, Nala Louis-Dour et Martin David Peters. Est-ce que le travail de comédien, tu, tu choisis les comédiens, tu as participé à ça ou tu as assisté sur Non, pas du ouais. tout. Moi, j'ai vraiment euh, travaillé seulement les textes, mm. mais ce sont euh, quatre comédiennes. Nala Louis-Dour, c'est une nouvelle comédienne et dans le début vingtaine. Dorothée Berryman, euh, mm. on l'a connue dans les films de Denis Arcan. Mm. Martin David Peters est très présent à la télévision, notamment dans la quotidienne indéfendable à TVA. Mm. Et Marc Bellan, ben, c'est un comédien qu'on connaît depuis très, très longtemps. Moi, je me rappelle, il jouait dans une série qui a été oubliée, qui s'appelait Sur le seuil. Il jouait un personnage ouais. absolument terrifiant. Moi, j'ai fait des cauchemars. Maintenant, je le vois sur scène prononcer des discours de René Lévesque. Puis ouais. une ça, ça, douce ça, réconciliation. Ça nettoie un peu les cauchemars. Mais sur ouais. la question des discours, au niveau de ton travail aussi, quand tu choisissais les discours que tu faisais, la pondération, ce qui devait être assez drôle à se dire, c'est de se penser que certains discours, tu vois, bah, lui, il a été préparé et lui, tu sais que c'est de l'improvisation pure. Et c'est là où on reconnaît aussi des grands hommes, des grands politiciens, des grands orateurs. C'est la capacité à pouvoir capter une foule en improvisant totalement tout ce qu'ils vont dire. Ben oui, absolument. Charles de Gaulle avait cette ouais. réputation-là. L'appel du 18 juin, c'est un texte qui était écrit, évidemment, ouais. mais le, le, le Paris libéré hein, de 1944, c'est improvisé mmh. en public devant, euh, dans la foule hein, mmh. euh, à Paris. Il euh, y, y, y a des discours de cette façon-là. Le discours de Martin Luther King mmh. aussi, 
hein, on devine qu'il avait peut-être travaillé certaines formules avant la marche euh, pour la paix à Washington, mais euh, il n'a pas de texte. Hein, mm. le, le, le discours a été enregistré à la caméra, donc on le sait qu'il n'y a pas de texte. Ça, c'est vraiment le génie de ces gens-là. Puis souvent, un discours improvisé permet, offre à celui qui l'écoute autre chose qu'un discours qui a été écrit avant. Peut-être que c'est un discours qui est moins travaillé dans la forme, mm. mais il y a... Le, le, la spontanéité d'un texte qui est improvisé, il n'y a rien comme ça. Il mmh. n'y a rien comme ça, et puis on le sent, ça. Est-ce que souvent aussi, pour certains discours, surtout pour des personnages plus, on va dire, outranciers, que tu as pu choisir, est-ce qu'il y a des mises en contexte qui permettent un peu aux, aux spectateurs de comprendre pourquoi le discours est important, ouais. ce genre de choses? Avant chaque discours, il y a un texte qui est offert à l'écran en arrière pour nous euh, présenter la personne. Mmh. On a la date, on a le lieu, puis on a évidemment un contexte. Euh, et, et on a voulu vraiment... C'est un choix quand même dont on peut parler. Le choix d'Hitler, par exemple, et d'Himmler, ouais. je suis sûr qu'on va déranger certaines personnes. Mmh. Mais ces discours-là... On marque le monde, ont non seulement marqué le monde, mais ils ont été prononcés, et ça me fait bien de la peine de le dire, par d'excellents discoureurs. Ouais. Adolf Hitler Adolf est Hitler. un grand, grand, ouais. grand tribun. Mm. Franchement, euh, on écoute ses textes, euh, on a la chair de poule, là. pas parce qu'on est d'accord avec lui, mais parce qu'on sent qu'il qu vient nous chercher quand même. C'était travailler la volonté de comment capter les foules, les gestes, les mouvements, les intonations, dépendant de tel ou tel mot. Ouais. Tu vois l'importance du travail, de ta gestuelle et de ton phrasé en politique. Et c'est aussi l'importance quand tu vois la manière comment le discours va être sorti et c'est là où l'aspect théâtre entre en jeu c'est que le discours en lui-même est un excellent texte dramaturgique oui, tout à fait. Puis ouais. moi, la raison pour laquelle j'ai accepté de travailler sur ce spectacle-là, il, il y en a plusieurs, mais principalement, c'est parce que j'ai 29 ans et je trouve que les jeunes de mon âge et un peu plus jeunes que moi n'ont plus accès à ça. Hein? Dans notre actualité politique, ouais. j'ai rien contre François Legault. Ouais. Hein? C'est un, un homme qui a l'air très agréable de compagnie, mais c'est pas un grand tribun. Mm. Euh, même chose pour Philippe Couillard, même chose pour Pauline Marois, même chose pour Jean Charest qui, 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 qui lui ont précédé. Et ça se perd en France pour venir ben, en Europe. Emmanuel on voit, Macron... Euh... On ne voit pas de grand, le grand tribut, on va dire Donald Trump, mais non, même lui, c'est plus, plus de la débilité qu'autre chose quand il parle. Mais il n'y a plus le grand tribun qui mobilise une foule, qui fait... Barack Obama est probablement le dernier. Ben Barack Obama, la... on y a un clin d'œil à Barack Obama dans le spectacle. Regarde, on, on, Gabriel Attal, cette semaine, qui prononce son discours... Un discours générale. Un discours d'une heure trente, une feuille devant lui, c'est ennuyant à mourir. Ouais. Et il est de cette génération-là aussi. Donc, moi, je, je trouve ça dommage que les jeunes n'aient plus accès à ça. Donc, c'est une façon de, de venir leur montrer qu'il fut un temps quand même où mmh. les gens maîtrisaient le verbe mmh. et étaient capables de parler à une foule et pas seulement de s'adresser à elle, pas seulement de communiquer, pas seulement de passer un message, de faire rêver les gens. Et l'importance de maîtriser le verbe, ça peut réveiller aussi cette importance de maîtriser le verbe pour aussi leur propre futur. Ben leur absolument, propre... faut... c'est quelque chose qu'on peut réhabiliter ça, mmh. on peut, on peut l'adapter à notre époque. Évidemment, on n'est plus à l'époque des généraux, qui est comme le général de Gaulle, aujourd'hui, ouais. ce serait impossible à imaginer. De toute façon, il faut les circonstances ouais. aussi pour prononcer un grand discours. Euh, euh, Paris libéré, euh, en réalité, je ne veux, je veux pas revivre ça parce que ça voudrait dire qu'on aurait revécu une guerre. Ouais. Mais il y a quand même moyen de, de, de redonner... Restaurer, la, restaurer le sens ouais. du phrasé. Ouais. L'éloquence. La, la, no, la noblesse de l'éloquence et la noblesse aussi du beau français et du bon français. Mm -hmm. C'est quelque chose aussi que tu parles souvent dans tes chroniques, cette diminution et cette, cette volonté de restaurer la qualité du français. Oui, tout à fait. Ouais. 
c'est quelque chose aujourd'hui, c'est suspect. Quand vous ouais. parlez bien français, vous avez l'air prétentieux, vous ouais. avez l'air de vous foutre un peu du petit monde. Euh, non, pas, pas tout à fait. La, la langue, c'est une œuvre d'art. Ouais. Hein? On peut manier les mots comme on manie la peinture, comme on manie n'importe quel matériau ouais. euh, d'art. Et, et moi, je pense que les jeunes ont le droit. De, avec les défis qui nous attendent, de toute façon, ça va nous prendre des grands discours. Et au grand mot, les grands discours, c'est au Théâtre Jésus, toute la, les, à partir de demain et la semaine prochaine. Ouais. Le 2, le 3, le 8, le 9 et le 10. Et ensuite, on s'en va à la salle Albert Rousseau le 24 mars et le 18 mai au Théâtre des Patriotes à Sainte-Agathe. Et ça sera avec plaisir que j'irai voir euh, oui, la pièce la semaine prochaine et que j'en reparlerai dans l'émission pour vous inciter tous à aller la voir. Merci beaucoup, René Villeneuve. Merci beaucoup, Julien. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona Micro, Daniel Fortin à la réalisation à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Thank you.